0: notre invitée est Laurelène Chambovet. Je suis ravie de l'accueillir pour cet épisode. Laurelène est Water Doula. Elle a étudié à l'école des Yoga Doula. Elle vous en parlera un petit peu plus juste après. Euh, water Doula est un projet qui a été créé aussi avec Marjorie, qui habite au Portugal. Et Laurelène nous parle depuis la France. Bienvenue Laurelène. Je suis ravie de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, te présenter, présenter qu'est-ce qu'est le projet Water Doula et aussi pour les gens qui ne savent pas peut-être expliquer qu'est-ce qu'est une doula.
1: Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir sur de Sacred Lab. Ça me fait ça me fait bien plaisir de pouvoir avoir l'occasion d'un espèce de partage pour pouvoir euh, discuter de, de tous ces sujets qui me passionnent. Donc, euh, je sais que ce podcast est, est aussi euh, à propos du, de la femme et du féminin. Oui. Et c'est vrai que la plupart des doulas sont des femmes. Donc, euh, oui. je, je connais euh, très peu de doulas hommes, même s'il y en a. Oui. Euh, mais pas, pas énormément et, et c'est vrai que même dans l'eau, dans, dans les programmes qu'on propose, euh, c'est rare qu'il y ait des hommes, mais il y en a aussi. Et, et ça fait toujours plaisir aussi de pouvoir être avec eux dans l'eau, être avec eux autour du, du partage de la périnatalité, autour du, de la périnatalité. Ouais. Et donc, pour en revenir à ta question, donc, euh, Water Doula, c'est un projet qui est né en fait euh, de. Euh, d'un désir euh, d'accompagner les, les femmes enceintes et les couples euh, dans l'eau, puisque c'est, on va dire, le mariage entre deux métiers, celui de, de relaxologue, de thérapeute, euh, on va dire, euh, aquatique, en tout cas, on, on, qui, qui œuvre autour des thérapies aquatiques, et puis euh, le métier de doula, et euh, en ayant passé… Euh, donc voilà, c'est une rencontre entre ces deux métiers, et puis ce, ce désir vraiment de... Disons que, que je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui est né en premier le, le désir d'accompagner dans l'eau, ou, ou le désir d'accompagner la naissance, c'est un peu venu en même temps dans, dans ma vie, en tout cas de manière parallèle, jusqu'au moment où ça s'est... C'était comme une évidence en fait que, que voilà, le, le travail dans l'eau était tellement, tellement, tellement en lien avec euh, le travail de la, autour de la grossesse, l'accompagnement de la grossesse et, et, et de l'accouchement. Et puis euh, c'est un espace de, de créativité, de création et de co-création du coup avec Marjorie, avec Marjorie Sa, qui vit au Portugal à Sintra. Et euh, voilà, on, on évolue ensemble euh, à, à essayer, enfin euh, en tout cas, on, on, on passe beaucoup de temps et d'énergie à proposer euh, un, 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 comment dire, un... en fait, on a vraiment envie que Waterdoulas, ça devienne une communauté. Mm. Euh, et on a déjà euh, le sentiment que, que cette communauté est en train de, de grandir, de prendre forme. Et euh, est comme une, une goutte d'eau que voilà, que, que, que plein de petites gouttes d'eau ensemble, mmh. <rire> même si on est un peu éparpillé dans, dans le monde entier, puisque on a pas mal voyagé. Du coup, on a des personnes avec qui on est très proche, avec qui on travaille, qui sont euh, au Brésil, puisque Marjorie est brésilienne en France, au Portugal, mais aussi euh, en Suisse, euh, en Belgique, euh, euh, en Islande. Donc euh, voilà, on, en tout cas, disons que. Ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un endroit où on puisse euh, se explorer déjà, puisque c'est une école qu'on est en train de créer, qui est vraiment, et on dit, on dit, hein, une école explorative, d'exploration. Euh, on ne partage pas de, de protocole, on est vraiment euh, dans un espèce de co-création avec les personnes qui viennent nous voir, et, et on essaye de de chercher, de trouver quelles sont les meilleures manières pour pouvoir accompagner la détente profonde et une pratique restaurative.
0: Mmh.
1: Euh, donc on travaille avec, euh, avec des tissus, beaucoup dans l'eau, et, et surtout autour de, donc comme, comme, comme tu le sais, de la, de la femme enceinte et du couple, et du coup aussi bien sûr du bébé.
0: Tu que sais, tu veux je veux nous en dire plus, pardon, sur le, sur le tissu avec lequel vous travaillez.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, déjà, l'eau dans laquelle on travaille, euh, c'est marrant parce que depuis le début, quand vous ce que je dis, travailler, je ne ouais. sais pas si c'est travailler, c'est le bon mot, parce que vraiment, ce n'est pas du boulot, ce n'est pas du travail. Mm. C'est du travail, mais c'est tellement une danse, c'est tellement du plaisir, c'est tellement de la joie, c'est tellement... Euh... Euh, une exploration euh, constante qui, qui fait que j'ai pas l'impression de travailler quand je suis dans l'eau, j'ai l'impression d'être euh, juste au service de ce qui se passe euh, et, et le mot qui me vient c'est autonomie aussi je me sens très autonome dans l'eau j'ai besoin de je, je m'appuie sur l'eau en fait et, et je m'appuie sur Marjorie bien sûr on travaille ensemble mais on est tellement dans le présent, on est tellement dans ce qui est là, juste devant nous, dans nos mains, dans nos bras et en observation non seulement du tout petit, du tout petit geste de, de bouger un fascia, de bouger un, un, un tissu, de bouger un, un os, un corps, un, euh, de se connecter à un bébé, mm. c'est juste de poser la main sur un front, c'était des, des mouvements tellement intimes tellement petits et en même temps on est en, en contact avec tout l'univers on est en contact avec, euh, avec tout, tout ce qui tout ce qui est là en fait toute l'énergie qui nous traverse cette eau qui, qui nous parle qui met en, qui met vraiment en surface le euh, comment dire la euh, le corps, tout ce, tout ce que le, le schéma corporel a, peut nous dévoiler à ce moment-là. Donc, on est beaucoup dans l'observation et dans l'écoute. Et on est dans une eau qui est chaude. Donc, on est dans une, une eau qui est, en, on va dire, à 33, 34 degrés. Et, et on va accueillir donc euh, principalement la femme enceinte avec son, son bébé et, et parfois le couple. Et On aime beaucoup donc travailler avec ce, ces tissus. En fait, marie et moi, on a travaillé beaucoup à terre avec euh, les tissus Rebozo et avec d'autres tissus aussi, puisque tissus de portage, euh, on mmh. a porté nos bébés, on continue à les porter. Mmh. Et, et puis, on a donc on a fait beaucoup d'emmaillotage et on, on, on travaille aussi beaucoup autour du hamac, autour des de tout ce qui est tissu aérien. Et puis, à un moment, on s'est dit, en fait, c'est une évidence, il faut vraiment mettre les tissus dans l'eau, parce qu'on mmh. avait déjà vu et, et participé à des, à des événements où, où le tissu était emmené dans l'eau. D'accord. Euh, mais plus pour, euh, pour s'amuser, pour danser avec le tissu. Et là, on avait vraiment envie que le tissu fasse partie intégrante et intégrale de, de notre proposition de soins. Mmh. Et ce qu'on trouve euh, comme confort et réconfort à l'intérieur du tissu, c'est vraiment le fait que ça réduit en fait euh, l'espace, euh, ça contient et l'eau chaude est contenue dans ce tissu avec le corps et on peut euh, englober tout le tissu. Il y a vraiment cette idée de, que tout le corps entier se retrouve dans le tissu et et baigner dans cette eau chaude, évidemment, ça, ça nous, ça nous renvoie tout de suite à, à la vie intra-utérine. Ça donne envie mmh.
0: d'essayer.
1: Bah, ben, c'est ce qui, si tu veux, ce qui, ce qui nous plaît, et, et je parle vraiment, euh, je peux, Marjorie, je sais qu'on on est vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. C'est que si tu veux, il y a un endroit où je pense qu'on a beaucoup été vers l'extérieur, à chercher les réponses à l'extérieur. Euh, tu vois, moi, j'ai mm -hmm. été euh, en couple avec un... ce qu'on pourrait appeler un, un, un gourou, tu vois. Enfin, j'étais avec quelqu'un comme ça. J'ai beaucoup okay. cherché vers l'extérieur à, à trouver les réponses, à, à, même à aller voir beaucoup de chamanes, à aller même... Enfin. Euh, j'étais pas très autonome dans ma guérison en fait, je mm -hmm. pense que j'avais peut-être besoin de passer par là et j'ai appris énormément de choses auprès de tous les, les maîtres que j'ai rencontrés euh, les, les femmes merveilleuses qui, qui m'ont accompagnée en cercle de femmes en... enfin voilà je, je pense aussi à, à Bakti, à Diane Monette euh, que j'ai suivi pendant des années euh, y a, bon il y a maintenant très longtemps mais euh, qui, qui m'a aussi beaucoup beaucoup accompagnée sur mon chemin à, à trouver ma toute puissance, à à être en lien avec moi-même et avec, euh, avec euh, la terre, mm. et, et du coup, je, je pense qu'aujourd'hui, j'ai et Marjorie, je pense qu'on est pareil là-dessus. C'est que on comprend que oui, on va trouver des réponses à l'extérieur, oui, euh, certaines personnes vont nous mettre sur le chemin, mais il y a aussi un endroit où il faut qu'on ait trouvé nos réponses à l'intérieur et notre propre autonomie de guérison. Mm -hmm. euh, qui nous appartient et que seul en fait euh, on connaît le chemin on, on, on doit en tout cas retrouver ce chemin et retrouver notre essence et nos ressources pour qu'on puisse être pleinement engagé dans notre processus euh, de vie, de femme de, euh, et, et faire notre travail hein, pour nous-mêmes pour nos familles et pour le monde et, et dans le tissu et surtout dans, dans l'eau et dans le tissu on a on trouve cet endroit, on, on se dit que c'est vraiment là qu'on arrive à, à, à être dans une pratique qui nous permet. C'est pour ça que j'arrive pas à passer du travail. Mmh. <rire> c'est une pratique qui nous aide à, à retourner vers nous-mêmes en fait, et qui est euh, instantanée, qui est hyper puissante. Et, et on a du mal aussi à interpréter, à, à vouloir. En fait, on essaie de ne pas interpréter. On essaie simplement de proposer l'espace de tenir l'espace et d'accueillir ce qui, ce qui doit en émaner, en écouler. Et ce n'est pas facile. Et c'est ça qui est difficile à transmettre d'ailleurs. Parce que quand on transmet euh, notre façon de travailler, enfin, d'avancer, de, de travailler, d'explorer, de, euh, je vais quand même garder le mot travailler hein, parce que oui. finalement on bosse aussi beaucoup. Hein. Mais on, on essaye de ne pas forcément donner les réponses. Euh, parce que déjà on ne les a pas forcément et qu'en plus euh, on a vraiment une grande confiance euh, en, en tout cas on, on, on essaye de, 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 dans nos propositions de dire que quel que soit ce qui va se présenter on doit simplement euh, se préparer à l'accueillir mm -hmm. sans essayer de l'interpréter et, et ça c'est pas évident et, et ça, en fait, c'est très proche de ce qui va se passer autour de l'accompagnement, de l'accouchement. C'est-à-dire mm. qu'en tant que doula, on est là pour tenir l'espace, pour être au service de la maman, pour être au service de son expérience, mais on ne veut pas interférer ou, ou... On essaye de garder une certaine distance, euh, une distance intime, mais une distance tout de même qui va faire que la femme, elle va elle va être respectée dans son expérience. Mmh. Et je, je pense que dans l'eau, on essaye de trouver aussi cet endroit-là qui est... Euh, C'est très, très fin comme... Euh, euh, C'est... Comment dire C'est subtil. C'est très subtil, oui, parce mmh. qu'on a envie d'être là et en même temps, on n'a pas envie de perturber
0: l'expérience. J'entends. J'entends et puis... Euh... Enfin, ça résonne fort parce que, euh, comment dire, on, on, souvent, on, on va chercher, les, comme tu disais, on va chercher les, les réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Et puis, finalement, euh, si, on, si on fait confiance à l Enfin, c'est un travail de l'invisible, j'ai envie de dire. Et, euh, et on a du mal à se à accueillir, à, à se donner. Euh, c'est un peu comme les gens qui ont... Je ne veux pas entrer dans la religion, mais les gens qui ont beaucoup la foi, ils, ils font confiance et du coup, ils s'ouvrent à l'invisible, ils s'ouvrent à cette part qu'on ne peut pas expliquer. Et, et, et j'ai l'impression, en tout cas, j'entends que votre pratique, elle va dans ce sens-là. Il ben, y a clairement un endroit où c'est sacré.
1: Et, et ça, pour nous, c'est une évidence parce que, euh, déjà, pour notre rapport avec l'eau et notre rapport avec euh, la maternité, avec l'accouchement, avec l'accompagnement de la vie, euh, c'est... Encore une fois, je parle pour Marjorie aussi parce que je sais qu'on qu pense la même chose, que c'est euh, l'endroit qui est le, le, un des endroits le, le, plus, le plus sacré dans... Dans, dans la vie, sur la terre
0: mmh.
1: sur terre et d'ailleurs est-ce est que,
0: euh, est que tu veux expliquer, enfin pas expliquer y a justement il n'y a pas besoin d'expliquer mais juste euh, raconter euh, nous expliquer comment tu es arrivé à travailler avec l'eau parce que c'est pas commun il y a, y a très peu de, en tout cas à ma connaissance il y a très peu de gens qui pratiquent avec l'eau qui c'est un peu comme, j'ai l'impression que vous faites un, un duo, enfin parce que je n'ai pas envie de réutiliser le mot « travailler » du coup. Euh, mais voilà, d'être en, en congruence avec l'eau. Comment tu en es arrivée là
1: euh... bah, Tu sais, je, je crois que déjà depuis petite, euh, j'ai toujours passé beaucoup de temps sur la mer. Je suis d'une famille de, de, de navigateurs. Euh, depuis mon grand-père, euh, euh, mes parents, et puis j'ai toujours aimé ça en fait. Donc j'étais la, la première à être sur le, sur le pont, euh, même quand il y avait euh, des avis de tempête, tu vois. <rire> euh, Je regardais les vagues et j'avais cette puissance en fait de la mer et, et aussi le, le respect. On a toujours appris qu'il fallait avoir un grand respect euh, pour, pour la mer parce que de toute façon elle est plus forte que nous. <rire> hum. c'est rigolo hein.
0: parce que tu dis la, la mer, et du coup, moi j'entends la mer, M-E-R-E. -E. <rire>
1: hum. bah ben, écoute, c'est c'est là, on vient tous de là, hein, de toute ouais. manière, on, on vient de la mer. Donc, euh, quand tu penses que le liquide amniotique est très proche de, de l'eau de mer, c est, c est, on, on vient de là. Si, si tu peux penser au livre du cinquième rêve, évidemment. On... Je pense qu'on le sait tous que, que, que c'est de là dont, dont on vient et c'est probablement encore écrit clairement dans nos cellules. Donc, euh, donc on a un rapport qui est déjà euh, dans l'invisible, comme tu dis, mais, mais je pense aussi de manière très intrinsèque. À, 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 on est connecté à l'eau de toutes les manières, clairement. Et puis on, on a besoin d'eau pour vivre, comme les plantes ont besoin d'eau mm -hmm. pour pousser. Euh, ça fait partie euh, intégrante, intégrale de, 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 de notre vie, de notre univers. Donc, euh, puis on est, on est la planète, euh, la planète de l'eau. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, je, je pense que voilà, il y a ça. Et puis, et puis le soin dans l'eau est arrivé. Euh, euh, voilà, j'ai reçu un soin dans l'eau en, en Inde il y a longtemps et, et quand je me suis retrouvée en position fœtale euh, dans l'eau, je, je me suis dit mais là il se passe quelque chose c'est complètement fou, c'était plus fort que toutes les expériences que j'ai faites euh, chamaniques et autres hein, tu vois, ouais. euh, euh, je me suis dit mais là il se passe quelque chose c'est un, un silence dont je me souviens encore c'est hyper fort, et donc je, je, je sais et j'ai conscience que ce travail dans l'eau il est, il, il, est, il est incroyable. Et il peut se passer vraiment des choses merveilleuses et pas, pas forcément facile aussi parce que les mémoires qui vont ressortir quand on travaille dans l'eau, c'est pas forcément évident. Le rapport à la mère, le rapport à l'accouchement, à la manière dont on est né, notre vie intra-utérine, je veux dire, a... c'est fou. Moi, je, je pense à une, une de mes collègues que j'aime très très fort avec qui. Euh, euh, qui est venue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'eau avec moi. Et... et au début, elle faisait que pleurer. Mm. Et... et maintenant, elle trouve un vrai plaisir à être dans l'eau et... Et... Et, à... et à vivre le, le soin aquatique. Et c'est magnifique, c'est devenu... Enfin, c'est fou, le chemin qu'elle a fait. Et, et c'est elle qui a fait ce chemin. Mm. Vraiment. Et c'est très beau. Et bon, bref, et... Et tout ça pour dire que que, voilà C'est arrivé surtout par le, ce qu'on appelle en anglais « aquatic bodywork hein, ». C'est tout ce qui est euh, « watsu uh, »,« jonsu »,« atsma euh, »,« uh, aguahara », toutes ces, ces formations thérapeutiques euh, qui, qui, sont amenées, qui ont été amenées depuis, euh, depuis le Mexique et les États-Unis depuis les années 80. Et donc, euh, moi, j'ai plongé dans, dans ce monde-là euh, du, 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 voilà, de tout ce qui est… Euh, euh, mouvement dans l'eau où on porte quelqu'un dans l'eau mmh.
0: euh,
1: et on l'accompagne. Euh, quand je dis qu'on le porte, c'est qu'on on, on, l'a principalement dans les bras et puis il flotte dans nos bras et, et puis on crée du mouvement. Donc, on va créer des étirements, on va créer des, des séquences de mouvements, des séries de mouvements qui vont être plus ou moins intuitives et puis, euh, ça peut s'apparenter à la danse, euh, aussi à, à la méditation. Euh, au, parfois, on va retrouver des, des mouvements qui peuvent ressembler au Thai Massage, euh, au massage thaïlandais, euh, qui peuvent ressembler à des postures de yoga. Euh, euh, très, ça peut être très libre et très fluide. Et en même temps, si on suit une école particulière, euh, dans ces cas-là, on aura des, des séquences de mouvements qu'on va reconnaître. Mmh. suivant les personnes qui travaillent dans l'eau tu vas reconnaître aussi de, de quelle lignée elles viennent entre guillemets mmh. et puis après chacun fait un peu aussi à, à, à sa sauce euh, on va travailler en subaquatique euh, on va travailler il euh, y a vraiment ce travail là, euh, surface et puis dans l'eau euh, avec des personnes qui vont plus ou moins réagir euh, euh, qui vont plus ou moins rester enfin rester longtemps ou pas euh, sous l'eau il euh, y a tout ce travail de la respiration c'est un travail qui est très à l'écoute du corps à l'écoute de l'autre mmh. Et qui va être différent quand on va être en piscine ou quand on va être en pleine, euh, enfin quand on va être dans la nature, dans la mer, c dans un lac, euh, c'est très riche. Donc, euh, donc je crois que ça s'est fait assez naturellement et puis au, au fil des années, tu vois, c'est euh, voilà. Et, et maintenant, euh, ma relation avec l'eau, elle, elle change aussi chaque jour. Je pense que il euh, y a des jours où j'y pense pas, puis il y a des jours où je suis très connectée à l'eau. Il y a des jours où, 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 où je sens que tu vois, là, je me dis, je... c'est important, ce que, que j'aime à Sintra et c'est ce que je recherche. Là, je suis en train d'essayer de, de, de me mettre, enfin, je, je suis en, en mouvement pour aller habiter sur la côte basque euh, ou dans les Landes ou, ou sur la côte basque. Et, et en fait, ce qui me plaît, la première chose que j'ai faite, là en y allant la dernière fois, c'est chercher une source parce que je me dis, mais aller chercher son eau, pas tous les jours, mais aller, aller remplir ses gourdes d'eau, ses, ses bouteilles euh, tous les deux, trois jours. Mmh. Et pour moi c'est comme un, 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 mini, un mini pèlerinage, hein. mmh. au final tu prends ta petite voiture et tu vas la chercher parce qu'elle mmh. <rire> qu est au bord de, de la nationale, mais bon il mmh. euh, y, a, y a quand même cette chose Voilà, je trouve ça beau de pouvoir euh, se, se remettre en lien avec l'eau, en se disant aussi déjà, en commençant par se dire quelle eau est-ce que je bois mmh. et, et après d'aller euh, travailler dans l'eau explorer dans l'eau, c'est ça, pour moi ça va de soi, ça coule tout seul et, et c'est ma vie maintenant mais, mais ça ne m'empêche pas de penser aussi au quotidien à l'eau que je bois tu vois mm -hmm.
0: moi j'entends beaucoup euh... j'ai un mot qui me vient, c'est organique et euh, j'ai l'impression que c'est comme une évidence que ça fait partie de toi aujourd'hui et puis comme tu disais, ça fait partie de nous tous on... à l'intérieur de notre propre corps on, on a des cellules d'eau on est composé d'eau. Et est-ce que tu... Alors, ce podcast est dédié à l'écoféminisme, et du coup, est-ce que toi, tu euh, Est-ce qu'à travers l'eau, il y a une forme, pour moi, moi je pense que c'est une évidence, mais quand même, si on peut développer, euh, une forme d'activisme sacré, si on peut dire, euh, autour de l'eau. Ta relation avec l'eau, est-ce qu'elle t'a emmenée à une, à une certaine forme d'activisme
1: ah, en fait, si tu veux, pour moi, le travail, le travail dans l'eau, hein, je le dis quand même, euh, c'est vraiment sacré. Mm -hmm. Et, et, et c'est surtout prendre soin. Et j'y pensais, tu vois, parce que <coughs> je pensais, voilà, que c'est vrai que ton podcast, il est, il est sur, sur l'écoféminisme qui, qui en effet euh, est, est un mouvement... Euh, activiste de, depuis, oui. depuis voilà en tout cas au départ et, et du coup je me disais mais est ce que moi finalement je suis je suis une activiste aujourd'hui et, et je crois que en passant par le soin en passant par prendre soin des femmes c'est ma manière de c'est ma manière de, de, de participer à ce grand mouvement euh, c'est sûr que c'est très différent de, de ce qu'auraient pu vivre euh, où, où, ma mère et ma grand-mère euh, quand, quand elles étaient euh, dans, dans un mouvement, on va dire, peut-être pas à ce moment-là d'écoféminisme, mais de, de féministes engagée. Mm -hmm. euh, euh, aujourd'hui, ça prend une, pour moi aujourd'hui une forme complètement différente et, et ça passe vraiment par le soin et le prendre soin. Et à chaque fois que je vais laver les pieds d'une femme ou d'un homme aussi d'ailleurs, tu vois, mmh. euh, et, et, être, euh, et, et leur passer de l'eau sur le corps, sur la tête, euh, parce qu'on travaille en piscine, on travaille euh, dans, dans, dans l'eau naturelle, mais on travaille aussi avec l'eau, avec des brodeaux
0: mmh. tu vois.
1: On, on, on peut faire des, des cérémonies, des rituels où, où, on, est, euh, où on est dehors, on est, on est dans un jardin et puis on va... On va verser de l'eau sur la personne, sur ses pieds, avec, avec des plantes, avec des fleurs, euh, dans le but de l'aider à, 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 à se purifier, à se connecter à elle-même, juste à être en lien à, et, et juste à se sentir belle et, et, et se, se sentir honorée. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, c'est déjà euh,
0: un, un mouvement écoféministe.
1: Pour, pour moi, oui, un endroit en tout cas où je suis au service, de, clairement au service du, du, de l'énergie féminine. De l'énergie douce, de l'énergie qui prend soin.
0: Oui. Mmh. Oui, oui. J'entends ta pratique, qu'elle est dans, dans un élan de création. Et justement, en tout cas, pour nous, ce qui est très important euh, à travers le Sacred Lab, c'est aussi de, de questionner ce, cette forme d'activisme, qu'on n'est pas obligé d'être dans la destruction, parce que parfois, même, même si euh, on parle d'écoféminisme, certains mouvements, parce que l'écoféminisme c'est un mouvement très très large, donc il y a plusieurs branches, et il y a certaines branches qui sont dans la lutte, dans cette énergie très masculine de, de déconstruction. Et, et, et pour moi, en tout cas, enfin pour nous, avec Laetitia, la co-créatrice de ce podcast, on, on est lié à l'écoféminisme plutôt dans la branche de la, de la création. Et, et j'ai l'impression, en tout cas j'entends, que dans ta démarche, dans votre démarche, il y a un élan de construction, de création. Euh, et, et je personnellement, dans ma pratique euh, de gardienne de la terre, j'entends cet élan de vraiment oui, d aller, d aller, euh, dans, dans le soin, voilà, de, le soin et l'énergie de la création.
1: Et c'est la naissance pour moi, tu vois aussi, c'est le plus grand moment de création, et, et aujourd'hui ce, ce qui me touche, ce qui me, et ce qui me fait aussi beaucoup de peine, <rire> c'est qu'on est très loin euh, d'être dans, dans un respect euh, de la femme et de la famille et de l'enfant à ce moment-là. Euh, on est pris par un système qui fait que, que c'est difficile de pouvoir laisser le temps et, et que, que les choses se fassent, tu vois, comme la nature a besoin mmh. de temps. Euh, et et ben c'est ça aussi. Et puis, c'est un tel rite de passage, euh, tellement puissant, où justement l'énergie féminine peut venir s'incarner et, et de manière tellement, tellement forte, tu vois, quand, euh, quand on est traversé par la naissance, au niveau énergétique même. Je pense qu'il y a. Il, il y a un impact su, sur, euh, sur la femme mais sur, sur, sur l'environnement, sur sa communauté. Sur, euh, oui. et, et je pense qu'on sous-estime la puissance de l'accouchement. Oui. Vraiment. Et au, même au niveau énergétique, tu vois. Oui. Et, et, et de ce qu'une femme qui accouche euh, pleinement en conscience et pleinement respectée, pleinement accompagnée et comme dit Michel Odent pleinement protégée, Mmh. je pense mmh. que l'énergie qui s'en dégage euh, c'est une énergie extrêmement euh, guérisseuse mmh. pour, pour elle et donc pour tout le monde
0: oui parce que c'est comme mmh. tu disais au on début en fait. voilà et puis il y a aujourd'hui la naissance elle est on intervient alors que finalement c'est elle-même elle avec elle-même et puis elle est dans ce portail euh, ce passage où même s'il y a des gens qui l'accompagnent, c'est juste euh, pour maintenir l'espace. Et puis, euh, tout se fait euh, dans, dans, un, dans ce mouvement, elle-même elle avec le bébé. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller, d'intervenir.
1: Je pense que c'est dans la plupart des cas. Ap, après, parfois, on a besoin d'intervention. Et, et, et ça... Euh... C'est là que c'est pas évident parce que mmh. euh, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de peur aussi, mais, mais il y a des peurs du côté de la femme, mais aussi probablement à un endroit aussi du côté du corps médical qui a peur qu'il arrive quelque chose. Oui, bien sûr. Tu vois. Et donc, je pense pas que ça parte d'un mauvais sentiment de ne pas vouloir ou d'en avoir rien à faire et, et de, de passer à, à côté. Je pense simplement que c'est il euh, y, 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 y a aussi, je pense, un endroit, un, un manque de confiance en la vie, quoi, en, en, oui. en ce, ce qu'on est capable de, 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 de faire, de transmuter, euh, et, 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 et aussi un endroit où comment est-ce qu'on peut s'accompagner les uns les autres. Il a boit le chien, il est d'accord avec nous. <rire> euh, mais comment est-ce qu'on s'accompagne les uns et les autres Comment est-ce qu'on peut être euh, tu vois ce que dit Guru euh, euh, Jagad tu parlais de, de, de l'école des yogadoulas, c'est une mm -hmm. école que je recommande, que j'aime vraiment beaucoup, et la directrice, elle, elle, le dit, elle dit, en fait, il y a vraiment, 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 une nécessité aujourd'hui, autour de la naissance, que la femme soit au cœur de la conversation. Mm -hmm. Que ce soit ça, la conversation, c'est le besoin de la femme et de la famille. Mm -hmm. Et du coup, à partir de ce moment-là, on est, on est tous en cercle autour d'elle. C'est Oui, et pour moi, il y a, y, a, y a aussi ce, ce, ce besoin, peut-être dans, euh, peut dans, dans, dans l'écoféminisme aussi, où, où, je ne sais pas si, si après c'est des questions, hein, c'est est-ce que, est -ce que d'accentuer de, de, l'importance de la sororité euh, de se soutenir les unes les autres euh, et, et, et donc et, et en, en faisant des, des, des moments de partage, mais aussi des moments de, de rituels, des moments de cérémonie ensemble, euh, de prier ensemble, de, de, de créer ensemble, de s'accompagner, même juste de s'écouter. Est-ce que ça, c'est de l'écoféminisme mm -hmm. Est-ce qu'en tout cas, c'est la manière dont aujourd'hui on a envie d'être féministe on a envie d'être féminine, on a envie de soutenir la femme. Et, et je, je pense que de, de, de créer, de, de faire des luttes, de, de se battre, etc., oui, il faut à un endroit, il faut se battre. Quand, il faut mm -hmm. pouvoir mettre les, les points sur la table quand il y a quelque chose qui est juste pas possible et qu'on n'est pas d'accord, il faut pouvoir se faire entendre. Mais ça aussi, et ça c'était ma réflexion quand je pensais à toi et au podcast, c'est que je, je réalise aussi que moi il y a un endroit où j'ai aussi peur en fait. Parfois, j'ai peur qu'en disant vraiment ce que je pense et, et, et en allant dans la rue et en criant très fort, j'ai peur de me faire taper dessus, en fait. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est Staro qui, qui en parle, tu vois, et j'aimais mm -hmm. bien écouter ce qu'elle dit, mais ça c'est écrit en nous aussi. C'est mm -hmm. écrit en nous que, que, que de, de dire vraiment notre vérité et, et, de, et de la dire haut et fort ensemble, ben on, on s'est fait cramer, on s'est fait brûler, on s'est fait, fait taper dessus. Et oui. du coup, ça fait peur oui, oui. Ça fait très peur Et, et donc, voilà, c'était donc aussi... Une, je, je vais être honnête, c'était aussi une façon de, de m'échapper de ça, que j'ai décidé de, de prendre les choses complètement à l'envers, et mmh. d'aller vers le, vers le soin, et dans un travail qui est dans, dans le mystique, dans le mystérieux, dans le, euh, dans le silence, euh, un, peu, un peu aussi... Euh, <rire> je vais dire un peu autochtone, c'est pas le bon mot, mais un peu... Mmh. C'est ben ça que je veux dire, je veux dire être un, un peu euh, isolé, tu vois, parce que mm -hmm. parce que notre travail avec Marjo, on est un peu en Vous êtes dans votre un peu bulle. à l'écart, tu vois, on est dans notre mm -hmm. bulle, ouais. Oui. C'est pas du grand public encore, hein.
0: Mm -hmm.
1: Oui, oui. Même si on accueille, entre guillemets, le grand public, tout le monde est invité à venir dans l'eau avec nous, mais, euh, mais c'est très peu connu, c'est un peu dans l'ombre, voilà, c'est oui. ça que je voulais dire.
0: Euh, c'est intéressant et on, je pense que c'est une question qui doit rester ouverte. Il euh, n'y a pas là, encore une fois, il n'y a pas euh, beaucoup d'explications. Parce que comme tu le dis, c'est en nous, en fait. Ça fait partie de nous comme, en tant qu'être humain de ce mouvement de peur, de... Ah, j'ai le en portugais, pas en français. Euh, survie, voilà. Mm -hmm. La survie. Ah, C'est naturel, et puis euh, <coughs> du coup, euh, euh, on arrive bientôt euh, à la fin. J'aimerais bien rajouter quelque chose. Ah, Vas-y, je t'en prie.
1: Que j'étais en train de repen, repenser en même temps. Je t'écoutais, je, je me dis, mais prendre soin, mais en fait, l'eau elle a aussi et elle prend grand soin de nous. Et ça, c'est hyper beau parce qu'en fait, je me disais écoféminisme, c'est aussi en rapport avec évidemment la terre et la nature. Et mmh. en fait, je suis émue de voir à quel point l'eau prend soin de moi.
0: Mmh.
1: Et, et ce qu'elle m'a apporté et là où elle m'a amené. C'est incroyable. Euh, les cadeaux que j'ai reçus. De, depuis que je, je me sens au service de, de l'eau et de ce, ce qu'on peut l'exploration dans l'eau euh, et de ce qu'on propose et du soin, etc il euh, y a des choses qui se sont, qui se sont manifestées que je n'aurais même pas pu imaginer j'ai vraiment reçu des grands cadeaux et c'est vraiment très très beau et, et l'exemple le plus on va dire euh, évident et presque un peu rigolo, c'est le fait que j'ai cherché pendant des, des mois et des mois où emménager quand j'ai emménagé à Paris et que j'ai trouvé mon lieu de vie et que je me suis rendu compte plus tard que de l'autre côté du mur, il y avait une piscine et c'est la piscine dans laquelle j'allais travailler tous les jours
0: incroyable
1: c'est quand même dingue oui c'est-à-dire qu'il y a un endroit où c'est beaucoup plus grand que moi. quoi. Mm. C'est magnifique. Donc, prendre soin et, et, et ça nous l'est bien rendu, tu vois.
0: Oui. Merci. C'est une vraie conversation. C'est une
1: conversation. Est... On est en co-création avec oui, la nature. Oui. Clairement. Complètement.
0: Mm. Euh, pour terminer, est-ce que tu voudrais partager euh, une inspiration écoféminisme écoféministe féministe pardon.
1: Bah écoute, j'ai parlé de Starok. Hein. Moi, je, je suis une grande fan. Donc, euh, je j'écoute. Et surtout, elle me fait halluciner parce qu'elle connaît tellement bien les rites, tous les rites et toute l'histoire euh, des, des, des cérémonies et des rites qu'on peut faire tout au long de l'année pour se connecter et rester en lien avec la nature. Ça m'impressionne beaucoup. Donc, j'adore l'écouter. Et euh, le, le, le dernier... Euh, moi, je les écoute en audiobook, j'aime bien, mais Earth Magic, mm -hmm. Sacred Rituals, c'est voilà, un podcast, enfin, pas un podcast, mais un, un audiobook que, que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, euh, je, on en, on a dit ça tout à l'heure, hein, ça me fait rire et ça me fait sourire de savoir qu'une qu des premières personnes qui est parlé d'écoféminisme s'appelle euh, Françoise Bebon. Mm -hmm. je, Voilà, je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial. Et ouais. ça, ça me donne envie de, de retourner dans, et, et, et de, et de retourner me replonger dans, dans ces livres.
0: Mmh. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Françoise Dobon est, est une des premières activistes françaises de l'écoféminisme. Et vous pouvez trouver ces livres voilà, partout, je pense, j'espère. <rire> mmh. euh, écoute, merci beaucoup, Laurelène. Avec plaisir. Un, un, vraiment un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver aussi Dans quelle piscine mmh. <rire> ou, quel, ou quel océan
1: Il y a le dernier livre, juste aussi pour ceux qui sont passionnés de l'eau. Il y a le dernier livre de Pascal Derme, qui est La santé bleue, qui est un, 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 un chouette livre à lire euh, quand on aime l'eau. Euh... Alors, où est-ce qu'on peut me trouver Alors, déjà, j'ai mon site internet. C'est mon mm -hmm. prénom. Des dons, des chiens, ils sont à fond là près de chez toi. Oui, oui, oui.
0: Il faut que j'installe un... faut que Comme tu les préviennes quand tu enregistres un podcast. Aussi chez moi, <rire> ouais. Ou une vraie salle avec le, les murs qui ne font pas rentrer les sons extérieurs. Tu leur dis quoi, écoutez, je ouais. suis en train d'enregistrer. C'est ça. <rire>
1: donc, euh, donc j'ai un site lorelaine.com, sinon on a le site waterdoulaz.com mm -hmm. et, euh, et à Paris, moi pour l'instant je suis à Ourcq dans le 19e et donc j'accueille les femmes enceintes et les couples à Ourcq. Et, et autrement, euh, j'espère bientôt sur la Côte Basque, on verra <rire> comment okay. les choses vont évoluer, ce que l'univers nous prépare. Mmh. Et, euh, voilà. Cas, et puis, je suis euh, souvent avec Marjorie, bien sûr, au Zoom à Sintra.
0: Mmh. Et là, on
1: a plusieurs formations. On en a une en Italie, bientôt. Donc, on est en Italie en mars, on est à Sintra en avril, on sera de nouveau à Fort Calquier, près de Marseille. Euh, début juillet et puis après euh, en ligne euh, voilà on a une formation en ligne aussi et on, est, on est assez facile euh, d'accès donc euh, okay, via Instagram euh, ou même il y a nos numéros de téléphone qui sont faciles à trouver sur nos sites et euh, voilà on n'est pas on, on peut encore répondre aux messages <rire> donc, mm -hmm. euh, on en profite euh, on, on aime bien pouvoir être en lien et avoir cet esprit de, de communauté euh, communautaire autour de nos, de nos propositions voilà mm
0: -hmm. super merci beaucoup Merci euh, à toi. Écoute, je te dis, à vous. Oui, je te souhaite une, une belle journée et à très vite. Oui, gros bisous. Merci. Salut. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite pour un prochain épisode.